0: Fala, Insiders de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Insider em Alta Velocidade. Eu sou Thalita Santos e hoje eu vou dizer para vocês, como já diria a pensadora contemporânea brasileira Jojo Todinho, agora o pau vai torar. Se quer paz, amém. Se quer guerra, tu me fala. Porque hoje esse programa aqui vai pegar fogo, porque a gente vai falar sobre todos os detalhes do circuito mais polêmico, mais maravilhoso, eu acho que para mim, assim, disparado o melhor do ano até agora, que foi o GP do Azerbaijão, também conhecido como GP do Baku. E para a gente fazer todos os comentários e falar sobre tudo o que aconteceu, não poderia ser diferente. Hoje uma bancada super especial e eu tenho aqui comigo meu parceiro de bancada sempre, né? Sempre on, né, Luan? Luan Araújo, seja muito bem-vindo.
1: É, boa, bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada para todos Pra Thalita, pro Matt é, Foi uma... É que assim, né? As primeiras corridas do, do Azerbaijão Que não é um circuito muito, muito antigo Na Fórmula 1 não foram boas, né? Mas depois de 2018, por ali Só tivemos corridas malucas é, Na Mônaco da Reversal Oriental né A Mônaco a Oriental do, do calendário de Fórmula 1 E a corrida de ontem é, se não foi inteiramente é, emocionante teve um final deixou para o final ali um negócio que só corrida de é, corrida de automóvel faz 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 a gente é pirar né que é um final totalmente inesperado em vários pontos é com erros e tudo mais e a gente vai discutir tudo isso aí numa corrida que teve no final acabou com um pódio muito legal para os fãs eu imagino, né um pódio muito legal aí com três pilotos que foram renegados nos últimos anos aí, e deram a volta por cima.
0: Rapaz do céu, pegou fogo, hein? O negócio pegou fogo mesmo, olha, foi, foi bonito de ver esse final. E assim, né, pessoal, tivemos aí né, muitas coisas que aconteceram nessa corrida, a gente vai comentar aqui, mas a gente não poderia fazer esse programa hoje sem convidar o nosso caríssimo amigo aqui do Insider F1, Matheus Prudente. Seja muito bem-vindo à nossa bancada, Matheus.
2: Fala da Letra, fala galera, todo mundo tá ouvindo aí, é, desde domingo já estão recebendo várias mensagens sobre o, o, o que aconteceu na corrida, todo mundo sabe o que aconteceu, não vou, não vou comentar, mas é, eu acredito que foi uma vitória totalmente merecida do, do, do Pérez, né, que, que, que ganhou a corrida, como eu já falei antes, ele sempre andou muito bem no Baku, tanto que acho que tem dois pods lá, eu acho agora, é, com, a, com a vitória, e é um, é um cara que adora esse circuito, né? Então, é, e se sentiu confortável com o carro e tudo mais, é muito bom ver um, ver um, ver um piloto dando uma ajudinha para o Verstappen, né? Porque o coitado do Verstappen nunca teve ajuda nenhuma. É, quando estava começando a ter um pouquinho de ajuda, botaram, botaram o, o gazinho para baixo. Então, é, agora está tá recebendo uma ajudinha do, do, do Checo Pérez, então foi uma ótima corrida do, do Checo, principalmente ele deixando o Hamilton lá, é, na, na, o Hamilton tentando chegar nele não conseguindo, foi uma, uma coisa maravilhosa né porque a gente chegou no ponto que o Hamilton ganhou tanto, né? que a gente vê ele perdendo é engraçado então é, foi, uma, foi uma ótima corrida, como o Luan falou, um pódio bem legal com, com, com todo mundo aí, com o Checo e com o Aston Martin e a AlphaTauri né? junto com ele então foram foi um pódio bem legal, foi uma corrida bem legal e que eu, eu pelo menos gosto muito do Baku não gosto de jogar no Fórmula 1 2020. Eu gosto do, do, do circuito do Baku. <risos> é...
0: Muita gente não gosta do é circuito. É level hard,
1: gente. é pior que Mônaco. Né? Para jogar no Ah,
0: é... mas eu, vamos, vamos conversar aqui só entre nós aqui e, e nossos ouvintes. Baku muito melhor do que Mônaco em relação assim a, a questão de circuito de rua assim, questão do desenho do circuito. Eu acho mais emocionante assim, né, do que do que Mônaco. Mônaco é muito certeiro assim, né? É, não tem muito espaço para ultrapassagem e tudo mais. Baku já tem umas retas legais que dá para ultrapassar, que já dá para dar uma graça. Eu acho um circuito de rua maravilhoso.
1: Não é um circuito novo. É igual eu falei, as primeiras corridas é, lá no Azerbaijão não foram boas, aí todo mundo pensa, nossa, vai ser. É um porre, mas eu acho que depois de 2018 ali, de 2017, 2018, é, os, os pilotos acho que pegaram no breu, né? É, e é uma pista muito rápida, né? Uma pista diferente de rua de Mônaco, né? Que Mônaco basicamente não tem área de ultrapassagem, não tem área de abertura de asa e Baku já tem uma área bem grande ali de abertura de asa, uma reta bem, bem longa ali. Então é, é uma pista que os pilotos aprenderam a fazer grandes corridas E eu acho que a corrida de ontem foi mais uma Aí pra gente se lembrar aí nos próximos anos Ah, eu,
2: com
0: certeza eu acho,
2: eu acho que Mônaco, apesar de tudo, apesar de todo esse problema que o mundo cita de Mônaco Eu acho que é incomparável, cara, assistir uma corrida em Mônaco é uma, uma, um, um, Dá uma sensação diferente, né? É, eu, eu, eu sempre, quando vejo uma Corrida de Mônaco, eu me sinto um Lorde, sabe? Eu, 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 eu gosto bastante desse Corrida de Mônaco. E eu acho que o que ficou muito pesado para Mônaco hoje em dia né, é o tamanho dos carros, né, cara? Os carros ficaram muito grandes a rua. E a ultrapassagem que já era difícil ficou pior ainda. Quando você vê, por exemplo, um, um, um carro de Fórmula 2, por exemplo, que é um pouquinho menor, já foi uma corrida melhor. uma corrida bem melhor. É, inclusive tem lá o, o a ultrapassagem do Liam Lawson lá na, na Rascasse que foi uma uma coisa maravilhosa então ano que vem o carro vai ficar um pouquinho menor e eu espero que Monaco volte a ter essas ultrapassagens difíceis mas é como como o, o Reginaldo Alemi me fala né para você ultrapassar em Monaco você tem que se garantir né então acho que você tem que... eu eu gosto de Mônaco bastante eu sempre vou, vou ficar vou defender Monaco porque eu gosto bastante, mas Baku realmente é um ótimo circuito. Tentaram fazer uma, uma coisa parecida em Singapura, mas Singapura não ficou tão boa quanto Baku.
0: É realmente, mas como você disse, né? Mônaco a gente até bota aquela roupa nova para poder assistir o GP de Mônaco, né? A gente se sente. É... Aliás,
1: abrindo um parênteses, né? O... Aquele atacante lá do Brunsiador, de Monhalla, né? Que tava com uma roupa. Muito bonita pra ir, no, pra ir pra corrida
0: Maravilhoso. Eu gostei super muito. Estiloso.
1: Gostei muito, muito estilo. Quem é anti morde as costas, mas ele estava muito estiloso.
0: Estava demais. Luan, você posta pra galera ali no nosso Twitter, tá? Esse look, porque esse look é imperdível, gente. Eu tô até agora aqui. Tô assim, ó, sem palavras. Tô regozijada com esse, com esse look do Haaland, Maravilhoso. Então vamos lá, vamos falar então sobre o GP do Baku, mas antes da gente falar sobre o GP, a gente vai falar um pouquinho sobre a qualificação que aconteceu no sábado, que foi aí, querendo ou não, a, a nossa porta de entrada para esse GP maravilhoso. Né? No, no sábado a gente teve aí uma qualificação que é, teve diversas paralisações por causa de bandeira vermelha, né? A gente teve alguns acidentes, algumas coisitas que aconteceram aí, né, envolvendo diversos pilotos mas que assim, não tiraram totalmente a graça, né, e mais uma vez tivemos aí uma pole de Charles Leclerc, né, a, a, a segunda pole aí seguidinho, né, a gente teve a, a pole dele é, em Mônaco e na sequência aqui em Baku, e assim, né, daquele jeito maravilhoso, né, alguém foi lá, bateu, Charles Leclerc caiu no colo dele e tá lá, tivemos aí o grid montado, né, por Charles Leclerc, em primeiro, com 1.41.21 de tempo, é, segundo colocado, o Lewis Hamilton, né, que tava abrindo volta quando, o, quando a qualificação foi paralisada, né, e foi finalizada, porque faltavam realmente poucos segundos para finalizar, né, então... É, com 1,41,45 e em terceiro, né, no, no grid nós tivemos o Verstappen com 1,41,56 aí algumas menções honrosas, honrosas aí também para o Pierre Gasly em quarto Carlos Sainz em quinto e o Tcheco Pérez, nosso mexicano, na sexta colocação. Yuki Tsunoda em sétimo e Fernando Alonso em oitavo, formando aí as quatro primeiras, as quatro primeiras filas aí né, da, da qualificação. Quero saber de vocês, começando pelo Matheus. Matheus, para você, meu querido, qual foi o ponto positivo aí? Qual foi o, o melhor piloto aí da qualificação? Né, que a gente sabe que a gente tem aqui um resultado, mas ele às vezes é um pouco né, duvidoso. Né, mas é para você quem foi o melhor piloto quem foi o pior piloto nessa qualificação o ponto positivo ponto negativo
2: vou começar com o ruim né o ponto negativo para mim tem que ser o Stroll né é, o Stroll ele tava ele vem andando bem na, na temporada ele vem mostrando que é um piloto é, que, que veio para ficar na Fórmula 1 é, só que ele dessa vez ele vacilou né cara essa vez ele vacilou. Aquela, aquela curva 15 do circuito de Baku pegou muita gente essa semana. Né? Pegou ele, pegou o Leclerc, pegou o Verstappen, pegou o, o Giovinazzi. Só que, é, quando, por exemplo, se você for comparar o, o Giovinazzi com o, o Stroll, quem tinha mais chances de ir longe nessa, nessa classificação era o Stroll. E ele pegou e ficou, na, na, ficou no, no Q1 porque foi uma, uma, fez uma batida besta. Batida que a maioria das pessoas que, que fazem essa batida, eles consertam e seguem em frente, né? É, porque é besta, é realmente besta essa, essa, você passar por essa curva 15. E o Stroll bateu ali e ficou no Q1, pra mim foi o ponto negativo. O ponto positivo, eu vou ficar com o nosso japonesinho esquentado, né? O, o, o Yokito Tsunoda é, que vinha sofrendo com o carro nos outros GPs, mas mostrou, mostrou muita maturidade nesse, nesse GP do Baku agora, não se envolveu em nenhuma em, em nenhuma porradaria com ninguém, só com o engenheiro dele de novo. É, <risos>
0: ah, xingando
2: demais. É, mas foi, foi um, um piloto que, que eu, eu, pelo menos estou tô me surpreendendo com ele na temporada. Sofreu um pouquinho, sofreu, mas eu tô me surpreendendo porque eu tô achando ele bem calminho. Apesar de, apesar de ser muito nervosinho no, no rádio, na pista ele é bem calminho. né? Enquanto na Fórmula 2 ele era é nervoso na pista e no rádio. Então, é, o Tsunoda, para mim, foi o ponto positivo desse, desse GP do Baku.
0: E para você, Lua? ponto positivo, ponto negativo aí dessa qualificação do GP do Baku?
1: Para mim, o ponto positivo é... é que eu vou colocar também como ponto positivo da corrida, mas para mim o principal destaque, de novo, foi o Pierre Gasly. É, no treino classificatório. Porque ele, com um carro que não é... O carro da AlphaTauri prometia muito, mas não é muito não é, não é muito melhor que, por exemplo, o da Ferrari e da McLaren, que são os dois carros mais apurados ali da Fórmula 1B, que já não é mais Fórmula 1B, talvez, né? Talvez Ferrari e McLaren já estejam no nível acima. Mas ele consegue tirar muito da, desse carro da AlphaTauri Tauri e, e ele consegue ótimos resultados nas corridas, principalmente pelas classificações. É, outro ponto positivo que eu colocaria Seria também o Charlie Clark Que consegue, conseguiu tirar outra pole Mesmo que tenha tido lá o problema Lá do Tsunoda E do, e do próprio copeiro Daniel Sainz Mas é a segunda pole consecutiva Com um carro que não é o mais veloz A Ferrari não tem o um carro mais veloz desse grade E ele de novo, ele consegue uma pole É né, uma pole sensacional Com o carro da Ferrari Talvez seja uma temporada onde o Leclerc Esteja sendo o showman da temporada ele não conseguiu um um beleza, mas tá muito bom ver o Leclerc correndo tá muito bom ver o Leclerc nas classificações é um piloto que promete muito com a Ferrari, com certeza, tendo um carro é, com chances de título no ano que vem
2: eu até esqueci, né, que o Yuki bateu na, na curva 15 também, né, até esqueci disso, eu falei que era uma trilha muito besta e falei que o, o Yuki Snow era meu ponto positivo, mas pelo menos não foi no Q1, né, Stroll? <risos>
0: Bom, para mim, ponto positivo, é, eu vou concordar com o Luan, Pierre Gasly, vem sendo muito consistente nas qualificações também, é, nas corridas, vem batendo no peito, vestindo a camisa da AlphaTauri, é, levando a equipe no peito, aí na raça, né, o, o Tsunoda eu acho que já entendeu qual que é a sacada do Gasly, que ele tem que acompanhar, e isso ficou bem nítido para a gente nesse, nesse final de semana, né? Mas eu acho que pela consistência, pelo carro que ele tem, ele bateu... de Gente, a diferença entre ele e o Verstappen é coisa mínima. O Verstappen é, fez a volta mais rápida dele com 1,42, 1.41563 e o Pierre Gasly 1.41565. É coisa assim, tipo, de um, uma respirada que o Gasly deu a mais ali no carro que não fez ele chegar à frente do Verstappen. Então, assim, tá de parabéns, tá fazendo um excelente trabalho. E fez esse excelente, mostrou esse excelente trabalho também é, na pista, depois no, no GP em si oficial, né? Para mim, ponto negativo, ficou por conta da McLaren num todo. Eu não vou começar a pistolar agora, vou deixar para falar mais tarde, porque eu tenho assim, Eu tenho bastante coisa para desenrolar da dona McLaren, mas, assim, já ficou muito claro pra mim que ia dar merda na qualificação. Principalmente ah, na... o
2: senhor, principalmente o senhor Daniel Ricardo, tá merecendo. Ai, Meu Deus eu do
1: céu! Dan... Eu, eu, Ricardo. Eu não... tá
2: merecendo. Já tá, tá merecendo defendo, perder Ricardo. a vaguinha pro Drogovic, hein?
0: Gente, eu não tô tendo nem palavras para falar do Daniel Ricardo. Eu não, eu não chamo nem ele mais de Dani, porque não tá merecendo nem chamar mais de Dani. É Daniel Ricardo, tá? Olha, eu não vou começar a pistular agora, vou deixar para mais tarde, que eu faço os comentários num todo, mas, gente, que vergonha que vergonha, que vergonha você não ter as duas McLarens no, no Q3, vergonha e ainda para acabar de estragar tudo, ainda vai lá e me bate, é um absurdo, né, seu Daniel Ricardo, o senhor tá a passeio, né, querido? Já tá,
2: já tá merecendo perder a vaguinha pro Drogovic aí, ó.
0: Não, é, é, é estamos, estamos na torcida, né, e nós temos o Lando Norris, né, que acabou aí errando, né, de certa forma aí também no, 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 durante o Q3 e acabou perdendo aí três posições, é, o que prejudicou bastante ele durante o desenvolvimento da corrida, porque o Lando ele é um piloto assim que ele consegue sim fazer uma corrida de, de recuperação e tudo mais mas essa corrida foi muito intensa para McLaren um todo, assim, eu não sei se se já tá havendo desgaste nos carros, o que que tá acontecendo, mas deu para perceber, assim, uma diferença muito grande no desempenho, né, da, da, da McLaren nos dois circuitos de rua, assim, né, é, tanto, assim, tanto que um carro tá funcionando, o outro carro não tá funcionando de jeito nenhum, né, então a gente precisa descobrir o que que tem de errado com a dona McLaren. Mas para mim o ponto negativo da qualificação foi, foram os dois pilotos num todo. E depois a gente vai falar, né, um pouco sobre pistolar um pouco, porque é, é, de, é, é de pistolagem que vivemos a vida, não é? Não tem como... Tem dois, tem
2: dois McLaren aqui hoje, cara, então... Hoje, aqui é, hoje, é...
0: hoje é dia, hein? Hoje, hoje é, é dia. dia de bater três palminhas aqui, porque a gente não vai abaixar nossa cabeça pra basculho, não, tá? Hoje a gente vai xingar sim. Prepara a orelha aí, seu Zac Brown, porque hoje o senhor vai estar tá escutando, tá? E a gente, então, vai começar a falar um pouquinho sobre a corrida, para a gente falar sobre a corrida que aconteceu no domingo, então, Luan, faz a abertura aí para nós, falando um pouquinho sobre como foi a largada, como que foi aí essa pole do, do Charles Leclerc, se ele conseguiu ou não conseguiu manter, né? Desempenho aí também do, do Lewis Hamilton e do Verstappen, que saíram já nas próximas colocações, já na abertura da, da corrida, como que foi tudo? Conta para nós.
1: É, a largada foi limpa, né? A largada foi limpa, o acho que, sei lá, os pilotos fizeram algum acordo para não dar merda, porque era muito impossível que não desse alguma, alguma coisa aí na largada, sempre dá no, no Azerbaijão, por ser uma pista muito... A gente vai falar depois da relargada, né? A gente vai, a gente vai falar depois da, da relargada que teve. Então, foi uma largada limpa, o Leclerc sa conseguiu sair limpo na primeira colocação, mas depois não conseguiu segurar, né? Nem o Hamilton, nem o... e nem o Max Verstappen. É... Mas foi uma largada limpa, o Hamilton... Conseguiu assumir a primeira colocação lá ou depois. E parecia que ia seguindo, né? Que ia seguir para Talvez pra uma vitória, uma coisa mais tranquila, manter a primeira colocação. Mas aí... É, o carro da Mercedes começou a perder desempenho, o pneu começou a perder desempenho. Os Verstappen e o Pérez começaram a chegar. E veio a, a troca de pneus da Mercedes, que foi realmente um desastre, né? Foi um desastre e a Mercedes perdeu muito tempo. E o Hamilton não conseguiu também esquentar é, os pneus rapidamente depois da volta e acabou voltando na terceira colocação, atrás do Max Verstappen e atrás do Checo Pérez, né? Então esse começo de prova é, parecia que ia ser algo natural, né? Uma vitória do Hamilton ali, que fez uma grande classificação também. Vamos, vamos pontuar, né? Que ele conseguiu o segundo lugar no final de semana, que a Mercedes não estava conseguindo nada. É, o Bottas foi terrível o final de semana inteiro. E, e o Hamilton conseguiu ali tirar um segundo lugar dali, mas essa, essa troca de pneus ali acabou frustrando um pouco os planos da Mercedes.
0: Ai, gente, vamos combinar que a Mercedes parece estratégia ultimamente. Rapaz parece assim que uma criança de 7 anos desenhou a estratégia da, da Mercedes e deu na mão do Toto e falou ó se vira meu filho eu não tenho obrigação ainda nessa idade de estar tá cuidando da sua equipe o, gente o, não
2: dá tá? até o Hamilton até o Hamilton na, na em Mônaco né ele falou ó ah, eu eu só eu, eu peguei esses pneus para ir mais mais longe vocês, vocês me botaram para parar antes de todo mundo tipo o, o Hamilton ele fez o dele né em Mônaco também só que ficou muito atrás de... Se, se pedir para ele fazer um mapa mental do, do, do é da, da, da traseira do Gasly, ele consegue fazer. Porque ele ficou, sei lá, 30 voltas atrás do Gasly, né? Então... E ele,
0: ele fica possesso nessa colocação, né? Eu acho que pra ele deve ser estressante.
2: É, tanto, tanto, tanto do Gasly quanto do Pérez, né? No Azibajão agora foi o Pérez que ele ficou muito tempo atrás também e não conseguiu chegar, né?
0: Ah, ele se, afl se afligiu tanto, tanto, tanto que só fez cagada, né? Estando aí atrás do, de, tanto do Pérez quanto do
2: E assim, eu vou falar para vocês, né? vocês uma coisa. Ele foi muito inteligente nesse circuito do, do Baku, que ele colocou um carro que não, não tinha asa, basicamente, né? O carro, ele era sem asa. E ele sabia que ele ia perder muito desempenho no, no, no misto, então ele salvou o carro para as retas. Só que o problema desse, de você colocar os carros, o carro nas retas é que ele não tem o melhor motor hoje em dia mais. O melhor motor é o da Honda. O melhor motor hoje em dia é da Honda. Então, quando quando você quando ele teve aquela... Quando ele colocou o carro para chegar na, nas retas, o motor Honda falava mais alto. Falava mais alto que ele não conseguia se aproximar tanto no misto para abrir, abrir a asa no retão. E quando abria a asa na outra reta, que é a, a, a segunda reta, o motor Honda segurava. E aí, quando chegava no misto, chegava lá o Pérez, abria um segundo e ia isso toda hora. E o Verstappen lá na frente. É, a, a, eu achei que o Verstappen Ele tava economizando demais os pneus Acho que ele já, acho que ele meio que já sabia assim né, Já tava sentindo que ia dar merda no, no pneu dele Acho que ele economizou demais os pneus Ele não conseguiu é, ir, ir, ir tão longe Quanto o Hamilton vai toda vez né Porque quando a gente tiver por exemplo, o Bota segurando O Verstappen atrás em terceiro o, o Hamilton já tá lá 17 segundos na frente O Verstappen tava ali 4, 5 é, Segundos na frente do Hamilton é, então acho que o Verstappen ele fez uma estratégia muito boa De, de, de segurar os pneus dele né? Então O Pérez atrás é, Teve toda essa, toda essa questão assim, do, do motor Honda aparecendo O motor Honda sendo o melhor, o melhor motor hoje em dia O carro da Red Bull sendo Um, um absurdo no misto né? Porque é, pegaram, Confiando justamente no, no motor Eles pegaram um carro Que tinha muita pressão aerodinâmica Então a Red Bull Nesse, nesse, nesse é, nesse circuito fez um carro quase perfeito e o Hamilton ele foi muito inteligente de, de, de colocar o carro nas retas né é, porque eu, eu imagino que ele que ele achava que ia largar mais atrás aí ele imaginou que ele teria que passar sei lá os leclercs os Sainz da vida né então ele meteu para cima com a reta mas eu achei muito inteligente dele de fazer esse carro só que não deu muito certo porque o motor Honda hoje em dia é o melhor
0: é, antes da gente seguir falando mais um pouco sobre essa estratégia da Red Bull, que para mim assim, até, até então tinha sido muito perfeita, né? Estaria conseguindo realmente essa dobradinha com os dois pilotos, com os dois pilotos da equipe. É, um adendo muito importante que me deixou muito triste nessa corrida foi o abandono do Esteban Ocon já na quinta volta. Né? O motor dele deu uma fumada ali, né? Deu uma. Deu uma estragadinha e realmente o piloto ele não conseguiu concluir a prova. Para... É muito triste porque, assim, o, o Esteban Ocon é um piloto que eu e o Luan a gente já vem comentando aí de outros programas que ele tem se desempenhado muito bem nas últimas provas. É, ele tem é, feito grandes feitos com o carro da Alpine e tem, querendo ou não, dado um certo baile aí no, no seu Fernando Alonso, né? e ver o piloto abandonando assim dessa forma é muito triste mas desde a da classificação já deu para ver que o carro não estava muito bom que estava com bastante perda de potência ele não estava conseguindo acelerar mas foi muito triste não sei o que que vocês acharam aí dessa saída do Ocon
1: eu achei oh, muito triste né ele tinha, o Ocon tinha feito uma classificação muito boa né saiu de quinto lugar é... saiu de quinto lugar e teve um problema ali no motor o motor deu uma uma fumada ali né deu começou a sair fumaça do motor, foi mesmo muito triste. É, e sobre o Fernando Alonso, né, é, um, é um ponto positivo, né, porque a Alpine ficou com um carro só no, no, no circuito e o Alonso conseguiu, pelo menos, levar o carro ao máximo, né, conseguiu levar o sexto lugar ali. Então, o prejuízo da equipe francesa não ficou tão grande, mas realmente foi muito triste, porque o Ocon tem, tem tido um ótimo desempenho das equiparada. Né? Depois ali, das primeiras corridas, ele tem tido um ótimo desempenho e acho que, acho que o pessoal está muito feliz em ter investido nele para continuar aí nessa, nessa temporada. Então, é, eu, apesar da, da corrida não ter sido muito longa, né, poucas voltas, é, o Ocon está o muito bem e fez uma classificação muito boa.
2: Eu acho, eu, acho, eu acho o Ocon um ótimo piloto desde a época da Força Índia. Cara. Acho que foi... Por exemplo, já que a gente está falando aqui do Pérez, eu acho que foi muito injusto o Perez ter ficado no lugar dele na, na Força India. O, o, o Ocon tava dirigindo demais a Força India quando, quando o, o, o Perez ficou com a vaga, né? É, lá no, lá na, por causa que virou a Racing Point, lá com o Lawrence Stroll, né? E foi o Stroll lá para a Racing Point, que hoje em dia é o São Martin. Só que eu achei muito injusto o Ocon ter perdido a vaga na, na Fórmula 1 naquela época, né? E o Ocon, né? Falando um pouquinho do Alonso também, né? O Alonso é aquele come quieto, né, cara? Você, você tá lá, no, no, não ouve falar do Alonso, o Alonso tá lá em sétimo, sexto, tudo, nada. Ele aparece, o Alonso, ele é um piloto quieto, ele nunca foi um piloto arrojado, né? Ele sempre foi um piloto técnico, que, que, que fazia sua estratégia, ficava lá, na, tranquilo. E foi
0: assim que ele ganhou dois títulos, né? Ruim de passada, porra. Meu não é Deus, ruim, o ruim demais de passar. Pra... O pessoal sofre pra passar do Alonso, gente. Esse final de semana eu vi que o pessoal olha sua camisa mesmo. Vettel que o diga, né? O Vettel assim, essa temporada tá sofrendo aí com de passar o Alonso, que é um absurdo.
2: E assim, eu, eu, já, tô, eu já tô aqui projetando a minha, a minha Mercedes de um futuro com o Ocon e Gasly. Não sei vocês. Mas ah, é
0: eu, que... eu não acredito, não. Eu, eu sou mais da ideia de Gasly. desculpa. De Ocon e, Ocon é, e Russell.
2: o Ocon e Russell, né? Ocon e o Russell. Mas o, o, o Gasly, né? O Gasly, eu até assisti do Grossa também, né? Mas eu acredito que o Ocon vai começar de cima. É, e eu, o eu Gasly, se não for para algum lugar, sempre assim, da Red Bull não fica, né? Eu, eu, ai
0: gente, eu vejo Gasly sim na Ferrari, junto com não, o Leclerc. tá assim, na, Fer...
2: na, na Ferrari, tem, depende muito de como o Giovinazzi vai sair, porque se, se o Giovinazzi. Continuar ah, o Giovinazzi
0: assim. não chega, gente. Se o
2: Giovinazzi não continuar chega. correndo assim, vão, vão arranjar um jeito de forçar ele na Ferrari. Eu tenho ah, mas a
1: Ferrari nunca deu muito certo com o italiano também, viu? Tirando uhum. a cara, sei lá. Tirando eu o não sei.
0: Eu acho muito mais fácil um Gasly na Ferrari do que um Giovinazzi, tá?
1: Aliás, eu não sei. Bem, eu,
0: eu, eu para falar bem a verdade, como agora a Rasta tá virando escolinha da Ferrari, eu ainda vejo um Giovinazzi no lugar do Mazepinha que vem na Haas. É isso Olha, que eu falo para vocês.
2: Uma coisa, e uma coisa que eu tô, eu que eu, tô, que eu tô observando aqui, muita, eu tô observando muita fórmula 2, né? É, tem alguns pilotos que eu acho que vão subir daqui a pouco. O Alonso, Ai, o, o, Alonso, o Alonso não vai ficar, o Alonso não vai ficar e o Gonu Joe vai vai, vai subir no lugar dele, na Alpen. E se o Gonu Joe subir, o, o, quem vai pro lugar dele na, 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 na é o Caio Colet né, que tá na fórmula 3. Caio
0: Collê, que depois aí, daí teria uma vaga na Alpine mesmo. É,
2: que tri... Você imaginou uma One virtua assim, com, com... Ano que vem, sei lá, com o Caio Colei com o Drogovic? Maravilhoso.
0: Nossa, lindíssimo, lindíssimo. Ótimo, né? lindíssimo. E outro
2: oh, piloto... um,
0: um outro piloto que eu acho que subiria, não, não cortando o match, mas... É, eu tenho visto muito interesse do Sebastian Vettel em cima do Vips. Ele tem acompanhado muito a... a... A, a temporada do Vips e até nesse último final de semana no, no Azerbaijão ele estava acompanhando e foram pegas diversas fotos do Sebastian Vettel conversando com o Vips e com o agente do Vips então talvez venha aí hein
2: olha, e eu, eu, eu vou te sacar o outro piloto também que substituiu o Tsunoda na Carlin que é o Liam Lawson
0: Nossa, o Liam é Lawson bom.
2: Muito bom piloto. Primeiro ano dele na Fórmula 2, eu acho. Não, não sei direitinho, mas um pilotaço. O Leon Lawson. E quando o Gasly sair da Alpine, que, ou da Alpine, ó, da, da AlphaTauri, que não vai demorar muito, pode anotar o nomezinho dele aí, porque Leon Lawson é um piloto que é para o futuro da Red Bull, viu? E aí, aí tem outros também, né? Que, que tem o Schwarzman, tem o, o Oscar Piastri, que é um ótimo piloto também da, da Prema. É... O próprio a Drogovich. gente tem o
0: próprio Drogovic, né? é o
2: Drogovic. Só que o que pega o Drogovic é a falta, é a falta do, da grana, né? Do Cine para chegar, Só que é o a... dinheiro. Já chegou, já, já chegaram a McLaren nele na vida, na, na vida ali. Então, piloto da Fórmula 2 aí que a gente pode fazer até um podcast no futuro falando sobre isso, porque eu me interesso bastante sobre os pilotos de Fórmula ah, Eu
0: tô, eu super topo E aí a gente já puxa aí na roda também falar um pouquinho da Fórmula 3 também que tem grandes nomes aí para subir de, né, de, de, de posição aí para a Fórmula 2 até futuramente Fórmula 1. Eu sou total a favor. Vamos fazer, Lua. Vamos fazer, né?
1: Sim, vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer um de Fórmula 2. Que, nossa, a temporada está muito boa esse ano. Tá... Lógico, a ano passada foi muito boa, né? Chegou com quatro, Na penúltima corrida, com quatro pilotos em condição de levar o título. Mas essa temporada está muito boa. E como o Mati falou, tem muito piloto bom que, vai, que pode... Até porque a City Season dessa temporada vai ser bem... É, eu acho que já vai começar já até a partir do mês que vem, né? As ofertas, oh, o, Schwartz,
2: né, eu, o Schwartzman e... já tá sendo especulado na, na Alfa Romeo. Sim. No lugar do
0: ótimo, ótimo. Já vamos buscar essa, essa, essas fofoquinhas aí no Insider e vamos trazer para um programa aí na época de férias da Fórmula 1, Sim. pessoal. Mas eu acho que vai acontecer ali em julho, vamos fazer. Eu vamos acho já que Raikler... fazer uma previsão da, da dança das cadeiras aí da Fórmula 1 também.
1: Eu acho que o Raikkonen só sai mesmo se ele quiser se aposentar, né? E eu acho que talvez seja esse ano, né? Porque eu acho que a equipe tá muito confortável ali com o Raikkonen ali, porque ele consegue pegar coisas, mas vamos ver, né? Vamos o Raikkonen vai em décimo, tá? O Raikkonen vai em décimo, E 50, ele 50, tá? é
2: ele 50, 50, ele pilotou muito.
0: O Raikkonen é. incomoda demais, gente. O Raikkonen, ele tá ali, mas ele não tá pra brincadeira, não. O pessoal acha que ele tá ali só pra só para dar uma voltinha, só para não ficar em casa Pra não querer se aposentar Mas o nem vem para brigar mesmo para conquistar os pontos Que a Alfa Romeo consegue conquistar Ele tem feito grandes corridas É, é nítido pra gente Que ele é Logicamente né, extremamente superior Ao Giovinazzi Mas ele mostra aí Muita, muita, muita categoria E ficou em décimo, meu Deus do céu Uma maravilha
2: Vou dizer que estou começando a proteger Antônio Giovinardi nessa vida.
1: Oh, meu Deus! É um trabalhador. É um trabalhador, É um trabalhador. É um trabalhador, velho. Mas respeitado.
0: Até aproveitando, eu vou deixar aqui um abração para minha amiga Débora, que é lá do, dos nossos companheiros. Do boletim do paddock, extremamente apaixonada, fandom brasileiro mesmo, de Antônio Giovinazzi. Olha só os comentários, já pode fazer amizade aqui com, com o Matheus Prudente, vocês dois, e trocar figurinha lá no Twitter para proteger o seu Giovinazzi, tá? Eu não passo o pano, mas é aquela coisa também. Giovinazzi
2: né? na Ferrari, 2023.
0: <risos> Seguindo então, falando sobre tudo o que aconteceu aí no GP do, ba do Baku, GP do Azerbaijão, né? Então nós tivemos aí Durante um bom período é, Pós é, erros aí Da dona Mercedes Em relação ao pit stop nós tivemos aí a dobradinha Da, da Red Bull né? Que a Red Bull dominou durante Um certo período da, da corrida Aí inteira é, Com a primeira colocação do Verstappen E segunda colocação do Checo Pérez né? Nós tivemos aí Um incidente envolvendo Lance Stroll né? Que até o match falou que iria comentar então eu acho que agora chegou o momento né Matt da gente comentar sobre o incidente do Lawrence Stroll né que furou o pneu do moleque e o moleque girou com tudo girando 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 para um lado girando 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 para o outro já diria o funk do Leclerc mas é isso aí nós tivemos aí uh, o, o giro louco né do, do do seu stroll, e ele teve que abandonar né porque o carro ficou em pedaços e ficou aquela polêmica ninguém sabia se era se era parte de engrenagem se era freio se era não sei o que para mim ficou claro desde o começo que era pneu que arrebentou o pneu deu para ver para mim foi nítido realmente que foi o pneu né não sei para vocês o que é que vocês acharam
2: não a Pirelli tá de sacanagem como é que vocês, como vocês pegam um pneu que vocês usaram em, em, em Mônaco e vocês falam: ah, tá tudo bem, vamos usar no Baku porque é uma ficha muito parecida, né? É rua, não tá tudo diferença.
0: certo. É rua, tá tudo certo. Não tem, pra... não, tem,
2: não, tem nada, não tem nada parecido nos dois circuitos. Eles meteram os dois pneus aí, resultado: deu merda com o Stroll, deu merda com o Verstappen. Não, não, não dá para entender, não, cara. E, e aí é por isso, é por isso que quando, que quando tinha. Aquela briga lá, acho que era da Michelin com a Bridgestone, com, com, por causa dos pneus, todo mundo ficava reclamando. Aí vem esse monopólio da Pirelli aí não é a primeira vez que fala não, tá? Os pneus de hoje não. então não, não é não. Então, o, a Pirelli, né, se, 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 se eu fosse o Verstappen, se perdesse esse, esse título esse ano, eu ia lá na fábrica da Pirelli e ia fazer um protesto. <risos> ia fazer um protesto. <risos> Eu ia fazer um protesto, mas não ia ser um protesto de. de, de, de normal, não. Ia ser, ia ser protesto francês. Porque você sabe né? Que, fran que protesto francês é o quê? É Liberté, caletei e fogo nos carros. E
1: fogo. É isso aí. <risos> Os donos da Pirelli novos são chineses agora, né? É... Sim. Não Eita. são
0: mais já, já bota o povo todo aí pra xingar, já vai dar o rebosteio. Não,
2: cara, a Pirelli não, eu não acredito, não, cara. Porque como que vocês. Como é que eles. Tem a ideia de manter os pneus de Mônaco, cara E, é, e foi decisivo a corrida Porque, vamos lá E se, por exemplo, sei lá O Hamilton tivesse com um carro melhorzinho Se tivesse dado aquele safety car lá no, com, com, com o Stroll O Hamilton lá, papum, tomava, tomava José de Bulls e aí? Acabou e eu não consigo entender, não, cara. Sinceramente, eu não consigo entender porque eles, eles mantiveram os pneus, não. Pra mim, o não tem nenhuma culpa. O Stroll tem culpa do, da, da, da classificação. Agora, essa, essa idiotice da Pirelli, eu não consigo, não consigo acreditar que eles fizeram isso. Fala aí, Luan, que eu já tô mesmo. Olha,
0: ó, oh, vou Olha... falar pra vocês, hein. A dona Pirelli, ela tá de brincadeira, dona Pirelli. A senhora tá brincando com fogo. A senhora foi brincar logo com o filho protegido de Christian Horner e Helmut Marco, rapaz. O rapaz está em primeiro lugar do campeonato pela primeira vez na vida. A senhora vai fazer um negócio desse com o pneu do menino?
2: E com, e com o, o filho de Lawrence Stroll, tá? Que nem tem dinheiro, né? Você quiser ele eu, eu, a Pirelli.
0: Se, ó, se juntar com a pai Stroll mais o senhor Christian Horner, rapaz, olha, eu, eu não quero nem saber. Eu só quero que a Netflix mostre para nós os bastidores depois, porque isso eu quero conferir na íntegra porque isso deve ter saído faísca para tudo quanto é lado que olha o pessoal da Pirelli não deve ter nem dormido até agora né não, é não lua o que que você achou
1: não exatamente e acho que ponto é ponto A também né que aquele GP dos Estados Unidos de 2005 né que foi conhecido como GP da vergonha quando os carros da que eram dos pneus Michelin resolveram não não correr aconteceu também por uma por conta de... Acidentes do tipo, né? Que começou a ficar um pouco perigoso, né? Eu lembro que teve um acidente com o no Trulli da Renault, teve outro com uma Toyota, que eu não lembro aqui de quem, de quem é agora. Ralf
2: Schumacher, Ralf Schumacher, fundo um mais, tra mais traumáticos da minha infância.
1: Isso, Ralf Schumacher. Eu pensei que ele tinha morrido ali. Isso, Ralf Schumacher. Acidente com o Ralf Schumacher, acidente com o no Trulli e. E aí teve aquele GP dos Estados Unidos que todos os carros do grid tirando, seis carros, com pneus Bridgestone correram naquela corrida, né, que eu acho que, se eu não me engano, eram Ferrari, eh, Jordan e Eros, se eu não me engano, Eros não, Eros nem existia, mais Minardi, Eros nem existia, mas era até, Minardi. Já
2: que era, até aquele português, não foi? Tiago Monteiro, né, que fez o pódio, não sei?
1: Tiago Monteiro, velho, foi o pódio, velho. Último pódio de Portugal na Fórmula 1, Tiago Monteiro. E Então, é Ferrari, Jordan e Minardi, que foram os carros que correram aquela, aquela corrida. Se acontecesse algo do tipo, esse ano, não teria nenhum carro correndo, porque todos os carros... São da, da Pirelli, né? Mas eu acho que é um ponto, sim, de atenção da Pirelli De escolher os melhores carros Dependendo da pista mesmo, né? Dependendo da pista, escolher os pneus também é, Não colocar pneu usado em pista Por exemplo, você vai colocar pneu do tipo Na corrida de Silverstone Aí vai ser aquele baile de, de furário de pneus De novo no final da corrida Igual tivemos no ano passado Então é um ponto de atenção mesmo Da Pirelli é, Tanto a batida do Stroll Conta é do Verstappen, é do Verstappen até para discutir se ele, se ele é, forçou um pouco o ritmo ali naquele final de corrida, né? Que ele começou a cravar a volta, melhor volta atrás de melhor volta quando ele já estava na frente com o Pérez conseguindo segurar o Hamilton. É, talvez se tivesse segurado um pouco mais também não teria dado problema no pneu na volta 46. Mas é ponto de atenção mesmo, porque de repente dá um acidente perigoso por causa de pneus e aí tudo vai para conta da, da, da distribuidora, como foi. Naquele caso lá em 2005.
0: É, e assim, a, a virada de chave realmente do, do GP como um todo foi realmente na volta 47 quando a gente teve a, a perda de controle do carro do Verstappen, né? E ali sim ficou claro para nós que alguma coisa estava acontecendo com os pneus da Pirelli. Ali ficou muito claro pra gente que o problema era pneu, porque a batida foi idêntica. Não vamos dizer que foi igual, é quase aquela coisa assim, é... É, copia, mas não faz igual, entendeu? E o
2: Verstappen, e o Verstappen deixou bem claro no rádio, né? Que foi, foi pneu também, né? Foi pneu. <risos> um e, pneu assim, da... e,
0: gerou, e, e gerou pra gente o meme do ano, até o momento, tá? O meme do ano. O ganhou <risos> de ouro chutando ali o pneu desgraçado, desgramado da Pirelli, gente, o que eu ri dos memes, pelo amor de Deus, a, 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 usaram o corpo dele chutando para botar em cima da taça Libertadores, isso para mim assim, ó, não tem dinheiro que pague, pelo amor de Deus.
2: Não, é, botaram, não, botaram, botaram o corpo dele no, no, com a camisa da seleção brasileira com o um Elano naquela, naquela Copa do Mundo na Copa América de Ah, na Copa América que
1: o Elano chutou a bola lá, no, lá, no, lá em Bariloche, lá eu lembro bem.
0: Minhas almas do céu, o que, que é isso, meu pai? Mas assim, não, a seleção. A seleção dos melhores memes eu vou disponibilizar para vocês lá no nosso Instagram, no Instagram do Insider, para vocês rirem junto com a gente, porque assim, foi, foi sensacional, sensacional. Com a batida do Stroll a gente não teve é, nenhuma paralisação, a gente não teve bandeira vermelha, mas a gente teve safety car na pista, né, mas já na situação ali... Do Verstappen, a gente teve bandeira vermelha e todos os carros tiveram que é, entrar né, no, nos boxes para que fosse feita a limpeza da pista e aí sim retomar é, a corrida é, na sequência. É, por muito, eu estava eu eu, eu no Twitter ali naquele momento e eu vi que muita gente questionou essa, essa questão aí da FIA. Por que a FIA já não encerrou logo de uma vez ali o GP? Deixava assim, estava tudo certo, faltavam três voltas. Bom, eu concordo com o posicionamento da FIA, eu acho que assim, faltando três, quatro voltas, eu acho que não tem que encerrar a corrida porcaria nenhuma, tem que relargar sim, e não existiria naquele momento para mim melhor forma de relargar do que né, fazendo como foi feito, eu, eu, eu não gostaria de, de finalizar uma corrida com safety car, eu acho que isso não tem graça alguma, e eu acho que as corridas têm que finalizar do jeito que finalizaram, com bastante emoção. Eu acho que é isso que eles querem gerar para gente, bastante entretenimento. O que, que vocês acham é, sobre essa situação aí do safety car, sim ou não, aí em final de corrida?
1: É, eu acho que é, um, é, é a americanização da Fórmula 1, né? É, a gente vê isso acontecendo muito nas provas nos Estados Unidos, tanto na Fórmula Indy quanto na nascar em outras categorias, então, eu acho que é reflexo mesmo da, dos novos donos, né? A Liberty Media tá tentando americanizar um pouco o produto, né? Então, é, fez o safety car ali depois da, da batida dos, do, do Lance Stroll e fez a bandeira vermelha, que não é algo comum que a gente via na Fórmula 1, né? Em outros momentos, é, a gente teria safety car até o final, o Pérez, ganha, o Pérez ganharia a corrida, o Hamilton acabaria em segundo, mas eles estão optando mais pela espetacularização do produto agora, né? E eles optaram pela bandeira vermelha, então, uh, eu acho que é isso, né? Eu acho que é um ponto mesmo da mudança mesmo de, de comando da Fórmula 1, né? A americanização mesmo, e a, gente, e a gente vê muito isso nas categorias dos Estados Unidos. Então, não me surpreendeu essa decisão dos comissários de prova.
0: Pra você, Matt, o que, que você achou dessa, dessa questão? Você achou que foi válido? Você achou que não foi válido? Deveria finalizar?
2: Eu achei bem justo, assim, cara. Eu acho que o Luan tem muita razão. A gente não vê isso só no. no, no em, em corridas de.. de em corridas assim no geral nos Estados Unidos, né? Qualquer esporte nos Estados Unidos vai ser especularizado, né? Vai ser aquela, aquele showman, né? E eu acho que é muito válido você fazer isso na Fórmula 1, com tanto que seja seguro. O, 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 o que é que o, qual foi a, primeira, a principal reclamação, assim, do. Acho que foi do Pérez, eu acho, não lembro quem foi, acho que foi do Vettel ou do Pérez. Ele falou, do, da Red Bull, né? Falou assim, ó. É, se vocês querem relargar, deixem a gente trocar os pneus. Porque os pneus estavam gastos, os pneus estavam acabados, e a gente quer trocar os pneus para relargar. Falou, o, o, o Michael Messi falou: não. Vai lá, troca o pneu, todo mundo trocou o pneu e relargou. Era seguro, era tranquilo e não arriscou a vida de ninguém. Para mim, o importante é isso: você não arriscar a vida de ninguém. Porque arriscar a, a, arrisca a vida por arriscar a vida já fizeram muito pior com o Júlio Bianchi. Porque é, não, ter, não ter parado, não ter feito, feito aquela, aquela red flag ali matou o Bianchi. E quando eles, quando, quando eles estavam, é, quando, teve, quando teve os acidentes, eles fizeram sim a red flag, fizeram tudo certinho não tinha nem porquê eles, eles é, tirarem o... o não, deix, não deixarem a corrida seguir. Então, eu, eu, eu achei muito muito boa, muito, muito decisiva a, a, a ação da, da Fórmula 1 e eu achei bem correto
0: também. Ah, com toda certeza. Bom, depois de todas as polêmicas, né, em relação a essa relargada ou não, né, pessoal, tivemos relargada sim, o pessoal teve a oportunidade de trocar os pneus e foi aí que o rebosteio aconteceu, Brasil, foi aí que, assim, ó, o pau torou, torou bonito.
1: Como, né, diria porque... o, como diria o filósofo Mano Brown, foi a brecha que o sistema queria
0: exatamente, gente assim, eu acho que esse foi o final de corrida o melhor final de corrida que eu já assisti assim nos últimos anos foi maravilhoso foi, maravil... foi o supra sumo da Fórmula 1 aconteceu nesse final de corrida nós tivemos, já, já vamos começar com a relargada onde seu Sebastian Vettel ligou no 220 rapaz, passou todo mundo tava nem aí para quem ele tava vendo na frente, olha saltou na frente, quem tentou passar o Vettel não conseguiu Tomou e foi que foi. Ninguém viu, né? Anotou a placa. E ainda, pessoal, tivemos aquilo que foi assim, notícia em todos os lugares. O erro de Sir Lewis Hamilton, né? Que depois né da corrida, ele passou reto né na, na curva. Passou reto. Without you, my friend. Foi absurdo. Eu, eu já estava escutando a música aqui do, do Veloz na minha cabeça. Não tem como. Melhor meme ever. Mas é, depois da corrida, ele deu diversas entrevistas dizendo que apertou o botão errado do freio e não sei o quê. Gente, errou, né? Quem nunca errou que atire a primeira pedra? Mas Sir Lewis Hamilton, logo nessa corrida. Que o Verstappen não tava nem pontuando O senhor vai errar, meu querido é, Segura com as duas mãos a segunda colocação lembrou, que já tava bom demais
2: Me lembrou muito também quando ele Acho que lá em 2007 Quando ele tava na liderança da corrida E ele simplesmente Apertou um botão que desligou o carro
1: Foi de grande do Japão de 2007
2: ele apertou, apertou o botão lá e desligou o carro. Lembrou isso aí, é, quando, quando, quando ele fez esse Mas só do... que
1: ali ele tinha 20, 21 anos, né?
2: Ele... É, é e, e, Desde então foram sete títulos, né?
1: Isso, exatamente.
0: De lá pra cá foram muitas coisas aconteceram. Mas, gente, é... foi um erro muito infantil, né? Foi um erro muito iniciante, assim, muito starter, que mostra pra gente que ninguém está ileso. Né, a errar, mas olha, vou te falar, hein, seu Lewis Hamilton logo nessa corrida rapaz, segura com as duas mãos essa, o Bottas já tava uma, uma merda, né num, num, ele nem veio para Baku, eu acho que ele já ficou no jet lag mesmo o, o avião dele atrasou, ele já ficou lá né já, já vamos comentar aqui que o, o Bottas assim, esquecível então segura esses pontinhos nome. Nossa, a, o que me cortou o coração? A reação do Toto Wolff, gente. Me cortou muito o coração na câmera, focando a cara do Toto Wolff quando aconteceu. Gente, eu, eu achava que ele ia ter ali um. Ele ia ter uma parada cardíaca.
2: Né? E a Mercedes e com... já fez o favor de, de postar essa reação dele no, no Instagram deles.
0: E
1: postou, Não é. e assim. É o autoflagelo total, né? A Mercedes gosta desse autoflagelo
0: e foi maravilhoso, assim e trampos em barrancos aí, Pérez conseguiu segurar a primeira colocação, mas sofrendo muita pressão do Vettel, né? Mas conseguiu segurar aí com todas as forças a primeira colocação para Red Bull, garantindo aí os 25 pontos, né? Na sequência, nós tivemos ele maravilhoso, Sebastião Vettel, na segunda colocação, e a terceira colocação é que foi ali o, o, o auge, né? Meu Deus, ali naquelas últimas três voltas, ali uma briga maravilhosa entre Pierre Gasly, Leclerc e Norris. Mas a terceira colocação ficou com o Gasly que também conseguiu aí fechar a porta e conquistar aí a terceira colocação. Na sequência Leclerc, Norris, Fernando Alonso com sexta colocação, a sétima colocação com o Yuki Tsunoda, né, garantindo bons pontos a mais aí para a AlphaTauri. Oitava colocação ficou com Carlos Sainz, Nona Daniel Ricardo, e em décimo para fechar aí a zona de pontuação, Kimi Raikkonen E esse foi aí o nosso GP do Bocó. Gente, esse final, eu, eu não tenho nem palavras para descrever. assim, eu, eu acho que eu ficaria meia hora falando só sobre cada detalhe que aconteceu ali, porque eram tantas brigas acontecendo ao mesmo tempo. E Hamilton em último com o Mazepin na frente dele, gente. Aquela coisa ali, eu não, eu não consigo. <risos> eu não consigo dizer para vocês assim. A sensação de derrota do homem era tão grande que assim, ele não quis nem passar o um Mazepim para poder falar, oh, pelo menos eu não vou ficar atrás do Mazepim. Não, ele abandonou mesmo, só vou ah, passar pai, aqui pai. -se. e se assim. E deixa para lá. Meu pai amado, sem palavras. Luan, comentários aí sobre esse final de corrida.
1: Não, é como eu falei, né? É, corrida de automóvel não dá para esperar nada definido, né? Mesmo que estivesse definido. E ali naquela quadra de sexta volta parecia que estava, né? Após a batida do Verstappen, o Verstappen bate, questão do pneu e tudo mais, e aí tem a relargada. E aí que entra toda a emoção, né? O Hamilton, lógico, ele sabia que agora o Verstappen estava fora, ele sabia que tinha a liderança do campeonato na mão, mas resolveu passar o Pérez, resolveu ir para vitória. E, a, e nessa estratégia ele se embananou, ele se embananou e, e, e foi reto e aí perdeu a corrida inteira. E aí contou também a, a frieza do Pérez, né? Porque quando você tem um, um campeão do mundo ali, um época campeão do mundo atrás de você e você não erra e você força ele a errar, mostra que você tem uma certa, um certo mérito aí também. E sobre o Sebastian Vettel, foi uma corrida sensacional, né? A segunda corrida espetacular do Vettel, ele merecia disputar o pódio, ele tava numa disputa boa com o Pérez ali para tentar uma vaga no pódio antes de toda essa loucura que aconteceu mas acabou ainda, acabando em segundo lugar, e se tivesse mais um tempinho, eu não sei se partiria para a vitória, né? E outro ponto também positivo é o Gasly, que aguentou bem a briga, aguentou bem a briga com dois pilotos muito rápidos, muito arrojados, e acabou em terceiro lugar, mas é aquilo, corrida de automóvel não dá, pra... é até o final mesmo, e pode acontecer qualquer coisa, e nessa corrida aconteceu muitos, muitas viradas de chave na, na, no final, e com certeza eu acho que foi o final mais inesperado, eu acho que nos últimos tempos, eu acho que desde, sei lá, a Corrida do Brasil em 2019, por exemplo, que teve um final também muito inesperado. Mas foi um final muito, muito doido, para falar a verdade assim. E o Sérgio Pérez conseguiu ali, a vitória, a segunda vitória dele na Fórmula 1. É um detalhe, é o único piloto que nessa era a ganhou por duas equipes diferentes. Então aí você vê que tem certo mérito assim o Pérez. E eu acho que o final foi pro fã, né? meu fã. Deve... Todos os fãs adoraram esse final porque foi imprevisível.
0: Foi demais. Matt, o que, que você achou desse final de prova? Segurou aí na beirada da cadeira? Como é que ficou o coração depois de tudo isso que aconteceu?
2: Não, eu só tava torcendo pro Vettel segurar. Todo, acho, todo mundo que, que, que é decente, assim, pessoa decente, que. que eu não acredito que existam pessoas que odeiam o Vettel mas é, eu eu fiquei segurando pro, eu fiquei torcendo pro Vettel segurar e se pudesse passar o Pérez mas eu achei
0: ah, não, porque não... você né também né não não você não, não pode ficar feliz eu não odeio, o Pérez, Pérez. Também, eu não
2: odeio o Pérez eu não odeio Pérez eu não odeio Pérez eu não acho nem um piloto bom só isso eu não ele... mas eu não odeio ele como pessoa ele é uma ótima pessoa
0: é um, isso, um foi muito muito a, isso foi muito aquela... Sabe quando você vai chegar num boy ou você vai chegar numa mina e fala Ai, queria muito ficar com você. A pessoa fala assim, não tenho nada contra você, só porque a gente não combina.
2: <risos> não, uma pessoa gente... muito simpática, uma pessoa muito simpática e tal. Isso vai, é muito ó, legal, é mas bom. assim,
0: vamos ser
1: amigos. Vamos defender os latinos na Fórmula 1,
2: vai. Ai, ai, ai ó. É, eu, eu mesmo, qualquer latino que entrar pode, pode, pode entrar aí que eu defendo Agora, Checo Pérez Eu não consigo defender ele E para mim, o ranço que eu tinha por ele Ficou ainda maior quando ele tira o Ocon Porque o Ocon, o Ocon, sim, ele, o Ocon sim, ele é uma pessoa humilde Que era um piloto ótimo Que perdeu a vaga por dinheiro E eu não Não, 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 não gosto de entrar nesse, nesse assunto não Mas ó <risos> É, eu tava torcendo muito pro Vettel, eu tava torcendo muito pro Vettel, porque o, o Vettel é uma pessoa que todo mundo torce, não tem como não torcer pro Vettel. E aí, o Gasly com, com, com o Leclerc, qualquer um que ficasse interessado ali, tanto o Gasly quanto o Norris, quanto o Leclerc, seria merecido, porque você é, continuaria um pódio muito legal, né? Só que foi muito bom ver o Gasly lá, né, cara? Foi muito, é muito bom ver o Gasly tomando as rédeas da, da própria carreira depois que fizeram com ele na Red Bull, né? E... Eu espero bastante, cara. Eu espero bastante que ele vá para uma equipe de ponto no futuro. É... Olha... Ele merece. O ele merece. Um
1: detalhe, né? A Mercedes mandou um oi sumido para ele lá no... depois da corrida, né? no, no Twitter, sim, né? sim. Mandou um especial ali. Como a gente vê que o Bottas está no aviso prévio já, né? Então, é... A Mercedes já está começando a ver aí os valores, né?
2: Mercedes... Eu gostei eu, eu, eu 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 bastante também do... Acho que teve um, um rádio do, da, da Mercedes falando para o Pro, pro Bottas falando assim, ó, você precisa correr é, você precisa correr eu fiquei, na, minha, na minha cabeça eu fiquei imaginando o, 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 o engenheiro desligando o rádio e falando, ah, porque o Russell tá doido para pegar outro lugar aí, então, toma com o Não, gado. o Bottas
1: já tá no aviso prévio já. ele já tá no aviso prévio já e, e vai ser um banquinho bem concorrido esse da Mercedes aí, o segundo da Mercedes né, porque eu acho que todo mundo já imagina que o Hamilton talvez continue no ano que vem Acho que depende muito mais dele, né, do que da Mercedes. Dependendo da Mercedes, ele continua. Mas essa segunda vaga aí, né... Se ele, ver. não,
2: se, ele, se, se o Hamilton continuar, eu não acredito que o Russell vai pra lá agora, não. Mas, porque eu acho que o Toto Wolff, ele não quer dar competição pro Hamilton, não. Porque eu acho que ele, depois, depois que aconteceu em 2016, né, com o Rosberg e com o Hamilton, acho que ele não quer mais, não. É, deu um infarto, que nem teve naquela época. não. <risos> Mas, ó, falando no restante da corrida... <risos> Ai, meu Deus. Falando do restante da corrida, ó vou dizer aqui para vocês que eu defendo o Antonio Giovinazzi que ele, ele fez uma vem, corrida Deus. muito boa, ele fez uma corrida muito boa, terminou em 12 segundo mas foi uma corrida muito boa do, do Giovinazzi dado as circunstâncias que eu vou dar para ele, defendo o Giovinazzi, Kimi Raikkonen outro piloto ótimo também nesse, nesse carro que é muito decente da Alfa Romeo, que eu ainda acredito que vai conseguir pegar alguma uma posiçãozinha lá em cima em alguma corrida, sei lá é, na Itália, uma coisa assim tem um, 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 um sétimo lugar. Já mas não pode do meu vídeo de lá em, lá em. Não, peraí. Mousa com torcida, calma.
1: imagina.
2: <risos> calma, calma, calma. não
1: indo pra é cima, ah, lá, não... gente,
2: não força, pelo amor de Deus. <risos> e, obviamente, o japonês é maravilhoso, né? Japonês japonês é esquentadinho tsunoda de novo. Melhor, melhor é, corrida da carreira dele. E, obviamente, vou ter que destacar o, a corrida maravilhosa do Alonso. Então. Acho que todo o top 10 ali foi, foi gente que mereceu, né? Foi gente que mereceu. Menos, obviamente, o senhor Daniel Ricardo.
1: É, ele ganhou porque esses pontos vocês Porque vocês mereceram. É, o Ricardo ganhou esses pontos aí, basicamente, porque aconteceu tudo aquilo, né? Porque senão ia, ia acabar em 11º ali, final de semana discretíssimo do Ricardo, ganhou esses dois pontinhos porque aconteceu tudo que aconteceu na, na reta final da corrida, mas... Realmente, corrida muito ruim do Ricardo, final de semana muito ruim dele.
0: Tá. Chegou a minha hora de falar? Chegou a minha hora de falar. Vamos lá. Vocês estão de brincadeira com a minha cara, né, McLaren? Vocês estão achando que a gente é palhaço, né? Só pode. O torcedor fica aqui a semana inteira esperando para uma corrida, tá? Esperando para ver se acontece alguma coisa, para ver se Ricardo acorda, se... Gente, pelo amor... De... Vamos acordar, seu Daniel e Ricardo? O senhor acha que o senhor tá, tá passeio? Né? esse negócio de período de adaptação para mim já não dá mais não, já não cola mais essa ideia, a gente já tá no sexto circuito do ano, e o senhor ainda está adaptando com o carro, toma vergonha nessa tua cara, você mais do que ninguém sabe que o carro da Red Bull é um dos carros mais difíceis para dirigir e o Checo Pé já tá ganhando corrida o senhor não consegue chegar nem num pódio o senhor uhum. não tem vergonha de perder pro Lando Norris, rapaz quando o Lando Norris tem foto com o senhor quando ele era criança ainda jogava Malemar, Fórmula 1 no Playstation Toma vergonha nessa sua cara, seu, seu Daniel Ricardo, sabe? Eu fico, eu fico indignada, eu fico indignada. Porque nas redes sociais da McLaren, no TikTok, no Instagram, né, no Twitter, é a coisa mais linda, é capacete personalizado, é coisa retrô. Aí nós vamos te dar a chave do carro se você conseguir pódio. Eu não quero só um pódio para você ganhar a porra da chave do carro. Eu quero ponto pra McLaren. Eu quero a McLaren em terceiro lugar, no mínimo, levando construtores, sabe? Eu não quero ficar passando apurado, não. Já estamos passando apurado, que já perdeu a posição para a Ferrari. Para a Ferrari, que todo mundo achava que ia ser a carroça da temporada. Isso é uma vergonha, dona McLaren. Uma vergonha. E mais vergonha ainda é ver a senhora não fazendo nada. Não pistolando, não falando... Mais grosso, com o Ricardo, não fazendo cobrança, só passando a mão na cabeça. E não, coitado, ele tá se adaptando. Se adaptando é o caralho. Qualquer. Pode botar o Jovinazzi no carro do, da McLaren para ver se ele não vai adaptar em uma opa, semana. E vai estar tá lá, ó. Top 5. Top 5. Pode botar que vai ser top 5. Então, assim, ó, pra mim já não cola mais, já não tô gostando, entendeu? Eu já falei que o meu prazo de validade é até o segundo GP da Áustria. Se até o segundo, o segundo GP da Áustria não aconteceu alguma coisa com o Daniel Ricardo, eu sou a primeira a abrir um que, que seja um fórum, que seja uma página anti-Ricardo na McLaren, fora Ricardo na McLaren, eu ah, vou abrir. Eu Vamos fazer melhor.
2: Vamos fazer melhor. Vamos subir a, a, a hashtag Drogovic na McLaren.
0: Exato. Drugo, super, perfeito. Falou tudo aqui, médico Vamos, vamos lá, fazer Felipe isso. Do Vão fazer acontecer. Porque assim, ó, não dá mais não, tá? Não dá mais não. E ainda, falo mais ainda. Começar com essa palhaçada, o senhor vai lá pro lugar do Tsunoda na Alpha Tower, e vai sofrer na mão do velho do Helmut Marco até o De fim novo. da sua vida. De novo. Porque é isso que você tá merecendo, tá? Então, é isso que eu tenho para falar. Sobre o Lando Norris não foi um final de semana de muita sorte pro menino Lando, que tá carregando a McLaren nas costas também, cansa o peso né, cansa carregar uma equipe toda nas costas então até, é até aceitável teve vários erros, teve coisas que, que precisaram ser acertadas aí no final de semana, mas eu acho impressionante que o pessoal não passa o pano pro, pro Lando Norris chega na hora de falar do coitado do Lando ele tem que ir lá fazer um post no Instagram para se desculpar com a torcida porque o pessoal tá cobrando dele né, mas do Daniel Ricardo ninguém tá cobrando ninguém tá mandando nada, tá achando lindinho só porque ele sorri né? acho incrível, acho impressionante isso então assim, eu tô pistola tô fula da vida com a McLaren esse final de semana acho uma vergonha também os portais grandes aí de, de, de informação de Fórmula 1 eu não vou citar nomes aqui falando que a McLaren foi um destaque toma vergonha nessa cara de vocês destaque, McLaren marcou uma alemã 5, 6 pontos aí é destaque Perdeu a posição, a terceira colocação do campeonato para a Ferrari e é destaque? Destaque onde? Eu acho que, olha, eu acho que aqui no Brasil as coisas estão tá bem diferentes. Ele não está conseguindo enxergar direito, só pode. Não é possível que alguém coloque a McLaren como destaque nesse final de semana depois de todas as cagadas que aconteceram nessa equipe. Né? E eu, assim, ó, tô full pistola, gente. Estou tô, tô nervosa. Fala aí, Matt, você que também é torcedor da McLaren, pelo amor de Deus, que eu preciso dar um respiro aqui.
2: Não, tipo é, Eu acredito que o, que o Norris ele, ele é um piloto Um pilotaço, o Norris ele tem um, um Talvez atrás do Hamilton E do Verstappen Ele tem o um melhor o melhor Desempenho de corrida da Fórmula 1 é, Porque o, o Verstappen, talvez também o, o Gasly Um motor um, um, Gasly também só que O Gasly sofreu um pouquinho essa temporada ainda com desempenho de corrida Mas o, o Norris Ele tem um, um ótimo desempenho de corrida cara. E Toda vez que ele, que ele larga mais atrás, ele consegue segurar o carro, ele consegue fazer a estratégia direitinho, consegue fazer o, o, o levar o carro lá para frente. E é sempre assim, cara. O problema é que nessa temporada, a McLaren não tá tendo o Carlos Sainz. Porque o Carlos Sainz, ele era um carro, um cara adaptado com o carro, ele era um cara que tava dando tava dando liga com o carro e ele saiu para Ferrari. Tudo bem, é o um sonho de todo mundo ir para Ferrari, mas pô, precisava. É, tipo, e eu acredito que o o, 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 o o Ricardo, ele tem tudo para ser ainda melhor do que o Carlos Sainz, só que não tá sendo, né? É, uma Exato,
0: coisa... é, isso, é isso que não me cabe, gente. O Ricardo, ele é um piloto completo, cara. No, no, ah, no primeiro programa que a gente fez aqui, vocês podem buscar todos os programas antigos aqui do Insider. Não teve um abençoado de um programa que eu falei mal do Ricardo, porque a minha maior empolgação de todos na minha vida era ver o Ricardo na McLaren. Gente, eu chorei na apresentação desse homem. Na hora que ele chegou lá no, nos carros antigos da, da McLaren, lá naquele galpão, coisa... mais Gente, eu chorei da emoção. Porque eu pensei, meu Deus, agora sim a gente tem uma dupla foda. A gente tem um Lando Norris aí, ó, que pra mim é pau a pau aí, ó, com questão Le Leclerc, Gasly, Norris, pra mim é ali, ó, tudo pau a pau. E são, são as promessas, realmente, e estão mostrando a que vieram. Então, assim ali, entendeu? Lando Norris no auge do auge e o Daniel Ricardo vindo aí, ó empolgadíssimo da, de uma Renault aí que basicamente estava morta, assassinada foi lá e resgatou a, a Renault do Limbo vindo a McLaren com um carro bem melhor, que dá um pau aí no, no carro da Renault, gente, ele tá ele tá apanhando para passar do, do, do Fernando Alonso ele tá brigando com, por posição com o Raikkonen Gente, pra mim isso não me cabe Se bobear, se botar ele e o Russell numa reta O Russell passa ele É isso que eu tenho pra dizer pra vocês E o carro da Williams não é o melhor Do grid Então assim, sem mais comentários
2: E também vamos, deixar, vamos, vamos parar de passar pano por Pro senhor George Russell também Que tá, tá, tá começando tá a faz, fazer tá merda começando a fazer
0: igual ano passado, né? Uhum. Faz 12 ano
1: passado Começando a... Tá,
0: tá largando Isso. mão, né? Tá largando
1: mão. Tá certo. Nessa corrida não foi problema dele, né? Aparentemente não foi problema dele aí no final da corrida que ele quebrou e não conseguiu terminar a corrida. Mas, realmente, tá muito discreto. Tá muito discreto. Assim, o Tottenham vai olhar, ô, oh, se você só corre quando quer, ou quando a Mercedes te chama, ou quando o Bottas tá perto de você, não. Tem que mostrar desempenho também. A gente sabe que o Russell pode fazer muito mais do que ele tá fazendo. E eu acho que é algo... E é algo que a gente já até comentou aqui, né? Ele tem que começar a trabalhar os carros dele para corrida e não só pra classificação. É, eu acho que é um ponto de atenção nisso mesmo.
0: Exatamente. Então vamos falar dos pontos negativos, porque não, foi só do, não é só de Ricardo que vive a minha lista negra, não é mesmo? A minha lista negra, que, ó, gente, eu, eu sei que vocês já comentaram, mas eu sou obrigada a dar uma pistolada. Botas, pelo amor de Deus, Botas, o que, que o senhor tá fazendo aí na dona Mercedes ainda, meu querido? Décima terceira colocação, você tá de brincadeira, né? Você só pode estar tá rindo da nossa... Ele tá muito naquele modo assim, foda-se, deixa na mão do Epta campeão não é, vo... não é vocês que gostam do Hamilton? Vai lá, cobrar dele. Foda-se é, eu, eu vou ficar Deus aqui Deus bem de boa, é. só vou... eu só vou entrar aqui pra fazer fita. E mesmo assim,
1: e... você não é atrapassado pelas Alfa Romeo, né, meu filho?
0: Gente, meu Deus.
1: <risos> eu tô pelas Alfa Romeo do negócio.
0: Assim, eu não tô... Gente, eu... Sério, sério, eu não estou desmerecendo a Alfa Romeo longe de mim, eu adoro o Raikkonen, gosto muito do Giovinazzi, não tanto quanto gosto de outros pilotos, mas gosto
1: Marco do Gio Giovinazzi
2: na Ferrari mas com
1: uma <risos> Mercedes
2: <eu risos> com mas gente, luta, vamos,
0: vamos, vamos falar da parte teórica da Fórmula 1 um carro de McLaren e um carro de Mercedes são muito melhores do que um carro da Alfa Romeo em questão de desempenho entendeu? Mesmo sendo o segundo carro pelo amor de Deus, gente Ai, eu, eu não consigo, sabe? Gente, me vê o, o, o Bottas com, com aquela falta de ânimo, aquela falta de vontade, sabe? E passava um, e passava outro, e ele nem aí, foda-se, entendeu? Que bom que o, que o pneu dele lá tá até hoje, lá pra tirar o parafuso <risos> lá, que jungle lá pra, pra arrancar aquela porra lá daquele coisa. Acho que depois de lá, assim, ele falou: cara, eu acho que isso é um, uma questão do destino, foda-se, vou dar um foda-se aqui e vou. Vou ficar igual, igual ao pneu, vou ficar fincado aqui, acabou, é isso. Já vão me trocar mesmo nessa porra, então acabou.
2: É que nem, é que nem, é que nem o Vettel, no não tava na Ferrari, né? Meteu ah, Se eu vou sair aqui mesmo, então eu vou fazer o que eu quiser nessa porra.
0: É. Só, que aí, só que aí existe uma diferença. O Vettel já tinha um contrato assinado com o Aston Martin. O Bottas não tem contrato com ninguém. E aí? Ele vai fazer o que da vida dele?
2: Vai, vai tomar o lugar do Mazepina na, na raça. Eu,
0: eu acho que ele vai abrir uma sauna lá na, na Finlândia, né? Convidar <risos> os amigos e, e começar a cobrar ingressos. Eu acho que é isso que ele vai, vai, vai fazer. Vai virar salneiro. Vai virar salneiro. Vai, vai é. ser uma loucura, babá. Sal não, é, sal não do Botas. Venha você também. 10 conto, duas horas. <risos> Meu Jesus amado. E para mim, um outro ponto negativo que a gente não comentou aqui, mas o meu ponto negativo ficou por o Carlos Sainz, meu terceiro piloto de, de ponto negativo aqui, depois a gente de falar dos positivos também. Mas eu coloquei o Carlos Sainz porque assim, eu esperava muito mais do Carlos Sainz. Por mais que a gente saiba que o carro da Ferrari não é tudo aqui, tudo, blá, 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 mas acho que isso já não é mais desculpa, né? porque o Charles Leclerc vem fazendo um, um trabalho excepcional e para mim é muito nítido que dentro da Ferrari os dois estão sendo tratados da mesma forma. Da mesma forma, a gente sabe que o Leclerc é a pupila dos olhos de, né, da diretoria Ferrari, mas eu acho que o, o Sainz entrou, sim, com uma vibe bem diferente de outros pilotos que entraram na Ferrari. Ele é muito respeitado pela, pela equipe. E, cara, um nono lugar, para mim, esse nono lugar foi muito amargo. Eu esperava um desempenho melhor. Pelo menos aí um, um, uma sétima colocação. nono nono colocado... Eu não, eu não, eu não sinto que o Carlos Sainz é, deva estar atrás do Tsunoda, por exemplo. É, eu não, eu não sinto. Eu não sei se talvez eu estou sendo muito, é, cobrando muito, mas eu não, eu não sei, eu não consigo. O que, que vocês acham?
1: Não é realmente o desempenho dele. Eu acho que principalmente no treino classificatório ele acabou complicando todo o final de semana do Sainz, né? Mas depois do segundo lugar em Mônaco, a gente pensava que o Sainz vinha daquele ânimo, né? Daquele dá aquela injeção de ânimo, a gente sabe que ele é um piloto, que é um piloto muito sólido, é um piloto que leva muitos pontos para casa, o primeiro pódio da Ferrari no ano foi dele, mas, é... mas faltou, nesse final de semana realmente faltou desempenho, não se encontrou, participou ali da batida de Sonora, onde poderia até ter um prejuízo maior do que teve, mas realmente, nesse final de semana ele não foi tão brilhante quanto foi em Mônaco, e quando conseguiu levar os pontos que a Ferrari precisava. Mas, pelo menos, né, acabou em oitavo lugar ali, garantindo os pontinhos, né, mas ainda é muito, foi muito pouco o desempenho do Carlos Sainz.
0: Foi, foi muito feio. Matt, o que, que você achou, assim, do desempenho do Carlos Sainz nesse final de semana? Eu achei que ele foi muito atrapalhado pelo,
2: Japão, pelo japonês, né, pelo, pelo Tsunoda, achar que ele é, tava fazendo uma volta boa. Uma volta para sei lá Porque o, o Gasly, ele foi muito bem na Pra, pra ser o quarto colocado Mas vamos e convenhamos que talvez ele não ficasse ali Porque tava vindo Outra, outra galera o, o, o Pérez eu acho que ia tomar o lugar dele é, Acho que talvez o Gasly ia tomar, O Sainz o, o, o Ia tirar o, o lugar dele Então vamos o, o Gasly, ele foi muito bem na classificação Mas eu ainda acredito que é, é Ainda tem ter gente para superar ele então o. O, o Tsunoda trabalhou muito o nosso queridíssimo Carlos Sainz, né? É, só que eu concordo com você, eu concordo com você que o O, o, o Sainz não pode ficar atrás do Tsunoda. Só que o carro do, da AlphaTauri nesse final de semana tava muito bem, né? Tava muito bom. Então a, o motor Honda se encaixou bastante com esse.. com esse, é, com esse carro aí, com essa, com essa pista do Baku. Então, o, o, o acerto do carro da, da, da Alfa, da Alfa Tauri, tanto que isso, isso ficou bem claro também com uma disputa do, do Leclerc com o, 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 o Pierre Gasly, e o, o carro da Alfa Tauri estava muito bom. Então, apesar do, do, do Carlos Sainz ter ficado atrás de Sunoda, eu ainda fico muito, muito é, pendendo para o lugar que. É, eu acho que o carro da Rotary tá melhor que a Ferrari nesse final de semana. Então, o, o Sainz ainda, ainda passou bastante pano para, para, para o Sainz. Então, depois do segundo lugar, obviamente, todo mundo pensava que ele ia fazer muita coisa, só que aconteceu muita coisa para atrapalhar ele também, né? Então, ficou isso nuda, mas o carro tava, o carro tava melhor. É, e teve aquele teve todo aquele problema, aquela batida lá no, no, no na classificação. Então, acredito. sim e foi um problema mais do carro do que dele então o, o Sainz para mim ainda tá no, no, na, minha, na minha lista de protegidos
0: show de bola né tá na lista dos protegidos do Matt olha, o cara tem que ser bom mesmo. Não, eu protejo o Carlos bom.
1: Sainz também eu protejo o Carlos Sainz também é um piloto muito bom é um piloto muito bom, eu gosto muito do Carlos Sainz acho que vai ter futuro eu não sei se, também se eu faria a decisão dele de ir pra Ferrari, como o Matt falou mas, realmente, ele é um piloto muito bom e eu tenho muito futuro na categoria. Mais um que foi moído por Robert Marco e se depois, né? Mas isso aí é outro ponto.
0: Isso é outra história. Então, para mim, os três pontos negativos da corrida, Bottas, Ricardo e Sainz. Os três pontos negativos. Não vou botar como ponto negativo o Hamilton, porque, assim, não sou obrigada. né? Não importa o quanto ele errou, eu ainda o amo e não tenho ainda coração é, duro o suficiente para colocar como ponto negativo. Passar a bola para o Luan. Luan, fora esses daqui, tem mais algum ponto negativo que você queira colocar, destacar?
1: Eu colocaria o Daniel Ricardo é, pelo final de semana, muito discretíssimo o final de semana do Ricardo. Nossa, foi horrível, foi muito ruim o final de semana do Daniel Ricardo. Eu também colocaria como um, um ponto não negativo, mas um ponto mais de que daria o que teria mais atenção, acho que o, o Mick Schumacher acabou ficando muito atrás ali, e não era uma pista muito ruim para a Haas assim, você via que os carros com o motor Ferrari tinham algum desempenho, a gente não espera nada do Mazepin, claro, a gente não vai esperar nada do Mazepin, mas a gente via que a Haas estava correndo na frente da Williams, por exemplo. Então eu poderia ver algo a mais é, do Mick Schumacher. E meu terceiro um ponto negativo também é do George Russell, que eu acho que teve um desempenho muito, muito abaixo. Tá tendo desempenho muito abaixo nas últimas corridas. E eu acho que, para também encher os olhos do Tatu Wolff para definir a decisão da Mercedes ano que vem, ele precisa mostrar um pouquinho mais.
0: Pontos negativos, Matheus, é com você.
2: É, vamos lá, né? Não vou citar o Walter de Bottas, porque eu acho que todo mundo que, que em sua consciência sabe que ele é um ponto negativo. Então não vou não vou gastar saliva com ele, não. Só espero que ano que vem ele consiga tomar a paga do Mazepin. Pela primeira vez na minha vida, tô sendo para Putin para trazer o Mazepin de volta para a Rússia para fazer o serviço é, militar. Vamos
1: lá, o exército, russo, o exército russo precisa de pessoas como Nikita Mazepin. Vamos lá, Putin.
2: É, então, não vou citar o de botas, não vou ser tão, tão boa como o Atalita com o Hamilton acho que o Hamilton vai ser o meu, meu primeiro ponto negativo é, não dá para você ser um piloto tão experiente e você errar você perder uma corrida por causa de um botão é, então para mim Hamilton fez um milagre foi, já, já elogiei ele pelo aceito do carro o aceito do carro foi muito bom pra, com, com, com menor asa mas não não dá para você perder uma corrida por causa de um botão não Russell Obviamente, é, se esperava muito mais do Russell, mesmo com um carro ruim. Ele tá conseguindo ser consistente no, 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 indo pro o qualifying 2, né? Só que na corrida ele não, ele não se mantém. E isso diz muito também do desempenho de corrida dele, até mais do que o próprio carro. Então, o segundo colocado desse, desse, desse negativo vai ser o George Russell. Terceiro, eu fico meio em dúvida, assim, né, no, que, no que eu posso falar, mas eu vou ficar com o Lance Stroll de novo. Acho que o mesmo, o Stroll tava fazendo uma corrida boa, só que quando, quando o, o pneuzinho dele falhou ali, é, não foi culpa dele e então, tal, mas eu esperava muito mais o final de semana do Stroll, então o, Remi, o, o Vettel ficar no, no pódio. Acho que me diz muito sobre o final de semana do Stroll. Acho que. É, eu tô pegando um pouco de pesado com o Stroll, mas nesse, nessa, nesse, nessa corrida em si, eu não gostei do desempenho do Stroll e. É, não foi culpa dele, de ter saído, mas não gostei do final de semana dele.
0: É, eu, eu acho que você tá certo em cobrar, porque assim, o Stroll ele já é um piloto mediano. Ele é um piloto que assim, ele nunca vai ser um Lewis Hamilton da vida, nunca vai ser um. Um piloto muito forte, mas ele também não, não vai ser um, um piloto sem graça, assim. Ele, ele é um piloto competitivo, que fica ali no centrão, e que ele, ele consegue, sim, arrancar uns, uns sorrisinhos nossos, assim, em vez ou outra. É, mas ficou muito claro, assim, a, a superioridade do, do Veto, assim, no, de uma forma, assim, muito, 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 muito absurda, assim. É e a gente sabe que também talvez seja um pouco por experiência mas eu, eu acredito até que o carro do Stroll esteja melhor que o carro do Vettel e e esse final de semana assim foi foi feio mesmo assim foi, foram muitos erros bobos que, que levaram ele aí essa essa decadência olha e... olha e outra
2: coisa e outra coisa a gente precisa citar uma coisa aqui tá Nikita Mazepin está melhorando dessa vez ele só tomou 27 segundos de Schumacher
1: exatamente
0: olha olha aí Brasil 27 segundos... Acabou na frente e o...
1: do
0: Hamilton. Pô. 27 segundos e uma zoeira de um menino de 9 anos que estava na janela de sua casa assistindo e viu ele rodar. Alá, lá, lá! alá. Alá, lá, ó. Mazepin rodou. Pra mim, aquilo ali, ó... <risos> sensacional, Brasil. Sensacional. Mas assim, gente, agora falando de uma forma racional. Eu odeio Mazepin, todo mundo sabe disso. Só que eu acho que, assim... Ele é ruim, ele é ruim, ele, é, ele é, é nítido, assim, que ele é um piloto muito sujo, que, cara, o que que leva a pessoa a continuar? É, é isso que eu, eu começo a me perguntar, o que que leva a pessoa a continuar? Sabe que é ruim? Sabe que não vai conseguir dominar o carro? O que que leva a pessoa a continuar? Eu não, não sei, eu acho que realmente ele deveria pensar no exército, talvez o exército seja uma boa para ele. Sabe, eu não, 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 tenho mas... mais, não tenho mais o que comentar, puti,
1: assim. Putsi podia dar uma chamada ali, porque tá, tá feia a situação ali. Imagina ele correndo em Socha ali.
0: <risos> tá certo? Gente, esse grande prêmio da Rússia hum, vai ser babado, hein?
1: Imagina ele correndo se em Socha.
2: Ele... Se ele rodasse na
1: Rússia, ia Em rir.
0: casa, rápido. Rodando rapaz, em casa ali,
1: olha que beleza. Velho. Vai
0: ser reguada na testa, hein? Meu Deus do céu vai ser lindo, ser lindo. Mas como não é só de coisas ruins que vive a vida, a gente também tem os nossos lados positivos. E para falar sobre os lados positivos, vamos começar com você, Matheus que finalizou aí os negativos. Então você faz a abertura aí dos seus pontos positivos.
2: Vettel. Vettel.
0: Vettel. Eu acho Totalmente que o Vettel é uma é uma, é, é, uma é uma unanimidade aqui, né? Nas nossas listas. Para mim também em primeiro lugar Vettel, 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 Vettel.
2: olha, o segundo colocado vou colocar não, não coloquei o primeiro, por implincância vou colocar Sérgio Pérez porque obviamente foi um, uma corrida maravilhosa do Thiago Pérez, então o, segurando o Hamilton foi uma coisa que eu me eu vi torcendo o Tico Pérez, porque eu não aguento mais o João Hamilton vencendo, então é, torci bastante pelo Thiago Pérez torci, pelo, fiquei muito feliz com a, com a vitória dele então Segundo lugar vai ficar com o Chico Pérez. primeiro vai ser o Vettel, porque o Vettel é... é... Quem, quem não adora ver o rádiozinho ver do Vettel feliz no final da corrida, né? Então, o terceiro, o terceiro que eu vou colocar, meio difícil, mas eu vou deixar o Tsunoda de novo. Vou deixar, eu vou deixar o Tsunoda de novo. Se eu for muito duro com, com o Stroll, eu tô sendo muito, muito soft com, com o Tsunoda. Porque eu acredito que ele tá, que ele, que ele, que ele tá, ele tá aprendendo, né, cara? Ele tá aprendendo. Não é que nem o Mazepin que não aprende merda nenhuma, né? Ele tá aprendendo. Então, <risos> é... Sensacional. Então é isso. O, o, meus, três, meus três pontos positivos são esses daí. Acho, eu achei, eu achava o Tsunoda um piloto bem... Vamos dizer assim, bem duro, né? Acho E eu acredito agora, hoje em dia, que ele possa até virar um pilotinho bom na Fórmula 1. Virar um Huckenberg da vida.
0: Já pensou, rapaz? Olha, as possibilidades. Luan, pontos
1: positivos? Acho que não tem muito de fugir, né? Eu acho que o melhor piloto do final de semana para mim foi o Sebastian Vettel. É muito legal ver, não sei se é um renascimento, mas ver o Vettel bem, ver o Vettel chegando no pódio, ver o Vettel feliz, radiante, é, é muito bom assim para todos os fãs. Eu colocaria em segundo o Pierre Gasly, é, porque teve um desempenho muito sólido desde os treinos e e cavou um pódio ali numa disputa muito boa ali no final, né? Cavou muito... numa disputa muito boa ali no final, então o Gasly para mim foi o segundo. Eu não vou colocar o Pérez, eu acho que o Pérez tem seus méritos na vitória, mas eu vou dar um volta de confiança pro Fernando Alonso. Eu acho que é legal, assim, ver ele é, com esses, todos esses problemas, conseguir ainda na corrida buscar um sexto lugar, ele foi muito bem. E eu acho que eu, eu acho que esse resultado pode dar um pouco de confiança para ele aí nessa volta também.
0: É, na questão do Vettel eu tenho que concordar com vocês dois porque se o Vettel tá feliz, todo mundo tá feliz todo mundo que, que assiste Fórmula 1 tá feliz, não tem como você olhar pro sorriso daquele homem, ele lá no pódio com o chapeuzinho lá do pessoal do Azerbaijão, lá, recebendo o troféu esse é o momento que todo mundo esperava, eu acho que meu Deus do céu, coisa mais linda de se ver, então o Vettel pra mim com o bonezinho, pra um bonezinho pra
2: esconder a calvície que a Ferrari deu
0: <risos> para esconder todas todas as lástimas né? e as mágoas da Ferrari estão todas ali expostas na careca do vento é, para mim, segundo ponto positivo com certeza o Chico Pérez com o carro acabado só o pau da rabiola mas segurou o rojão foi até o final, conseguiu essa primeira colocação é importantíssima para Red Bull eu acho que ele vem realmente mostrando já falei aqui diversas vezes e repito, ele é sim o segundo piloto que o, que o, o Christian Horner sempre buscou para realmente ajudar a, a Red Bull, um piloto ao qual ele não precisa ficar no pé o tempo todo, que ele não precisa estar tá mimando, que ele não precisa estar tá passando pano, é um piloto que vai lá, se esforça, faz o papel dele, é... Não, eu, eu sinto assim que o Checo mudou muito a postura dele Depois que foi para a Red Bull Ele não está falando mais tanto Antes ele falava, fazia suas polêmicas Nos bastidores Agora ele está mais calado, tá mais centrado Estudando bastante Trabalhando aí com os engenheiros E sendo realmente um, um segundo piloto muito bom E o papel do segundo piloto nada mais é, é Do que é marcar a maior pontuação possível para a sua equipe Sabendo que o primeiro piloto está pontuando em nível máximo e além disso, sempre que o primeiro piloto não está é, na corrida, é, fazer o papel de primeiro piloto. E foi o que ele fez nessa corrida e por isso ele merece, sim, o mérito aí. E mereceu muito aí essa vitória. É, sair de um sexto lugar para ir para uma primeira colocação não é para qualquer um. E o meu terceiro ponto positivo é, vai ser para o Pierre Gasly. Eu acho que o Gasly está tá vindo, tá vindo muito consistente. Nas, nas últimas semanas é, Tá fazendo agora aquilo que a gente esperava dele Realmente para a temporada Tá com um carro bom, Alfa Tauri Tá com um carro bom, com o motor Honda Que vem se mostrando melhor Assim como o Matt já comentou aqui nesse programa é, Realmente o motor Honda Tá muito acima dos outros motores né, Na pista E tá fazendo um bom trabalho Eu acho que o que ele precisava fazer Ele tá fazendo e se cuida a McLaren tá? Se cuida, dona McLaren, porque vai perder a quarta colocação para a Tauri se não abrir o olho, né? Se não começar a trabalhar aí com seus pilotos, trabalhar em cima desse carro. Mas não vou mais pistolar mais, não, porque hoje eu já pistolei o suficiente. <risos> aí, agora eu quero, eu quero dar uma acalmada e paz e amor aqui para o meu coração. Certo? Então fechamos mais uma página aí, mais um GP maravilhoso, né? Que foi o GP do Baku que trouxe muitas emoções para a gente aí no último final de semana e agora a gente dá uma pausa pequena de um, um final de semana para tomar forças aí para os próximos GPs que vêm por aí nos dias entre os dias 18 e 20 agora de junho nós temos o GP da França né que tem tudo para pegar fogo e depois nós temos aí uma rodada dupla que já é na sequência a gente vai ter aí entre os dias 25 a 27 e depois do, do dia 2 a 4 de julho duas rodadas do GP da Áustria então tem tudo para ser muito, muito, muito bom certo? quero agradecer mais uma vez a todos vocês que nos escutam aqui no, no Insider em Alta Velocidade e vou pedir aqui para os meninos deixarem os seus recadinhos aí seus agradecimentos, começando por você, Luan. Pode começar aí.
1: vamos Não, agradeço, agradeço aí a participação do Matheus. Aí a aí você também, Darita. E ó, foi uma corrida excelente. E eu acho que tem tudo para ser uma temporada muito emocionante. Tem muita corrida ainda. Nossa, até foram seis, a previsão de 23. Eu sou de humanas, mas acho que faltam 17 corridas ainda, né? <risos> é...
0: Exatamente.
1: Então, é, tá muito definido, ainda vamos ver muitas reviravoltas, a gente vai ter no meio disso tudo também uma silly season pra definir também os, os, as cadeiras do ano que vem. Então, mesmo nesse período de férias que vai ter aí depois de Silverstone, a gente vai ter muita emoção também, porque tem muitos contratos terminando, mas é uma temporada, é uma temporada que promete muito ainda, é uma temporada que promete muito e eu confesso que eu tô bem animado.
0: A ah, todo mundo tá muito 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 animado mesmo assim. Vai ser realmente uma temporada inesquecível para todos nós. Matheus, muito obrigada. Fica aqui o meu agradecimento também a sua participação mais uma vez. Sinta-se convidado a sempre participar conosco, né? E deixa aí os seus agradecimentos.
2: Valeu Talita, valeu Luan. Sempre muito bom participar aqui com vocês desse é, desse podcastzinho. Obviamente, obviamente. Eu sei que as pessoas que estão aí me pedindo é, para falar do Tico Pérez, eu não vou pegar muito no pé do Tico Pérez hoje. Já peguei o que tinha que pegar, já falei que não era para ter perdido a vaga, na, na, não era para ter ficado com o Ocon, era para ter ficado com o Ocon lá na Força Índia, não era para ter ficado com, com o Pérez, coisa nenhuma, mas ficou. E hoje em dia está na Red Bull, fez uma ótima corrida, sempre anda bem no Baku. Então, o, o, o Pérez, deixei aqui o meu elogio pro o Pérez, está ótimo. É, no mais, muito obrigado por, por terem me chamado aqui sempre. Então, é, na próxima, vamos esperar que não seja numa situação de vitória do Pérez. Brincadeira.
0: <risos> Eu sabia que havia uma pérola dessa no final. Mais uma vez agradeço a participação do Mete, agradeço mais uma vez a participação também do Luan que está sempre aqui com a gente, sempre me ajudando aqui neste podcast, também nas nossas redes sociais. E peço para você que nos acompanha, né? Acompanha aqui esse esse humilde podcast, que nos acompanhe também nas redes sociais. Lá no @insiderf1br no Twitter e também no Instagram. Estamos também no TikTok, sempre trazendo as novidades para vocês, muitas informações, muitos videozinhos legais aí, trazendo é, diversas novidades do que está acontecendo no paddock, né, então curtam aí a nossa rede social também no TikTok, vou deixar os links para vocês aqui é, nos, nas, na descrição aqui desse nosso programa de hoje, agradeço também um agradecimento especial a todas as, as meninas que acompanham aqui também o nosso podcast, que mandam mensagens. Meninas, podem deixar que a gente vai fazer convite para que vocês possam participar. Não vou citar nomes aqui, mas já estamos programando aí um programa... É, somente de garotas para falar né, de Fórmula 1 e temos aí diversos programas que hoje a gente jogou na roda aqui também que a gente vai preparar né, um conteúdo muito especial voltamos aí na semana que vem para falar uma prévia aí sobre o GP da França falar para vocês como as equipes vêm aí para o GP da França verificar todas as informações que a gente tem aí nos bastidores para compartilhar com todos vocês então mais uma vez nosso muito obrigada e até o próximo programa tchau tchau Shh. <sniffs>